0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Dün Türkiye'de bir gün içinde öyle olaylar yaşandı ki biz nerede yaşıyoruz, güvende miyiz, toplum nereye gidiyor, biz gerçekten toplum olarak birlikte mutlu yaşamak istiyor muyuz, biz bir toplum muyuz sorularını sorduk. İzmir'de Oğuz Erge isimli taksici 31 Ocak Çarşamba günü soğukta üşümesin diye aldığı yolcu tarafından 3 kez Ateşlenen silahla vuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taksi şoförünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bir ayrı olaysa... İstanbul Fatih'te yaşandığı sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Sosyal medya platformlarındaki videolarıyla ünlü olan Pişkin, TikTok'tan yayınladığı videoda terikatlere ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle iş yerine giden bazı kişilerin kendisini rahatsız ettiğini söylemişti. Böyle bir açıklamada yapmıştı daha önce. Bir başka olay efendim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ben olmalıyım diyerek Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Konsolosluğuna girmeye çalıştı bir kişi. Bir başka olaysa Gazze'ye destek mesajları yazan duvarlara fabrikanın duvarlarına bir kişi... E, fabrika çalışanlarını rehin aldı. E, bir gün içinde Türkiye gerçekten sosyal medyada infial yaratan olaylara tanık oldu. Peki tüm bunlar yaşanırken aklımıza gelen ne oldu? Hatırlayacaksınız. Zeliha Hoca, Zeliha Bürtek Hoca sosyal medyada ee, gündem olan bir röportajına denk gelmiştik bir sokak röportajına denk gelmiştik orada ne demişti sosyal çürüme var Türkiye'de demişti çok konuşmuştuk Zeliha Hoca ile de konuşan meslektaşlarımız oldu bugün bir kere daha bu tespiti soracağım Zeliha Ucaya. stüdyoda konuğum olacak kendisi burada çok teşekkür ediyorum şimdiden siyasetin gündemine geçelim. Aslında bu konuştuğumuz hiçbir şey siyasetten bağımsız değil. Bir yandan siyasetin belki dilinden, tarzından ya da Zeliha Uca diyor ki siyasetle siyaset insanla ilgilenmiyor. Siyasetin insanla ilgilenme işinden bağımsız değil elbette ama e, siyasetin gündemine de bakalım yerel seçimlerde. Çıkarılacak adaylar tabii ki gündemde kim olacak nereden kim aday gösterilecek seçime sayılı günler kaldı çünkü CHP parti meclisinde bugün kritik yerlerin açıklanması bekleniyor parti meclisinden önce MHK toplanacak merkez yönetim kurulu medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç CHP'den bize bağlanacak genel merkezden ve detayları aktaracak. Ayrıca CHP'nin adaylarını Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu ile değerlendireceğiz. Ayrıca Dem Parti ile nasıl pazarlıklar yürüyor Göksel Göksu bunu da değerlendirecek ama Ferit Aslan Diyarbakır'dan bağlanacak Dem Parti'de neler oluyor? İstanbul'da aday çıkaracak mı Dem Parti? Türkiye'de her yerde aday çıkarma stratejisine devam edecek mi yoksa şu kent uzlaşısı e, diye tartışılan e, konu e, bazı yerler için aday çıkartmama nedeni olabilir mi e, Dem Parti için? Bunların hepsini konuşacağız. Başak Demirtaş'ın adaylığı tabi e, gündemde e, bu konuda neler konuşuluyor DEM Parti'de Ferit Aslan Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan aktaracak. Ve tabi ki bu yayını beğenin paylaşın yorum yapın efendim. Bağımsız ve özgün yorum herkese ulaşsın. Yayınımızı beğenip paylaşıp yorum yaparsanız e, bu yayın daha çok kişiye ulaşır. Böylelikle bağımsız gazetecilik, objektif yorum e, herkese ulaşmış olur. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonunu kullanarak ve Patreon üzerinden maddi katkıda da bulunabileceğinizi unutmayın. Şimdi Zeliha Hüce'yi bekletiyorum. Stüdyoda kendisi yanımda. Ama ondan önce dün neler yaşanmış Türkiye'de özellikle şu Türkiye'nin konuştuğu iki cinayeti. İzleyelim ne olmuş? Türkiye iki ayrı cinayeti konuşuyor.
1: İzmir'de Oğuz Erge isimli taksici 31 Ocak çarşamba günü soğukta üşümesin diye aldığı yolcu tarafından 3 kez vuruldu ve ağır yaralandı. Kamera görüntülerinde Oğuz Erge'nin yolcu Delal Aysal'a araba arızalı sabah sanayiye bırakacaktım. Seni görünce hadi alı vereyim dedim. Hava soğuk insanları yolda bırakmak olmaz dediği duyuldu. Saldırgan taksici silahıyla vurduktan sonra tokat attı ve ya bazı insanlara güvenmiyoruz diyerek alay etti. Şüpheli güvenlik güçlerince yakalanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taksi şoförünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Diyarbakır Ulu Cami'deki konuşmalarıyla gündeme gelen sosyal medyada Diyarbakır'ı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, 31 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul Cerrahpaşa'daki iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Sosyal medya platformlarındaki videolarıyla ünlü olan Peşkin, TikTok'tan yayınladığı videoda tarikatlara ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle iş yerine giden bazı kişilerin kendisini
0: rahatsız ettiğini söylemişti. Sosyolog doktor Zeliha Bürtek yanımda. Hocam hoş geldiniz. Çok Merhaba. teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için hocam. Ee, Türkiye tabii sizi... Ee, nasıl tanıdık? Ee, belki bu da bizim ayıbımız bir akademisyensiniz tabii. <gülüyor> ee, öğrenci yetiştiren bir bilim insanısınız. Ee, e, fakat e, sosyal çürüme tespitinizle e, sizi sokak röportajında denk geldiğiniz bir sosyal çürüme tespiti. E, aslında e, sizi konuştuk. E, tespitinizi konuştuk uzun süre. Şimdi bu olaylarda yaşanınca e, yeniden sizi konuk almak istedik hocam. E, ne diyorsunuz hocam? Yani e, biz toplum... Olamadık mı? Sorun bu mu? Temel sorun ne sizce bu kadar artmasının böyle olayların?
2: Tabi bu konuda hani değerli hocalarım, akademisyenler, hani gazeteciler daha hani e, teorik çözümlerlerde bulunuyor tabii ki. Ben e, dünkü bu olayları iki temel şey üzerinden değerlendirmek istiyorum bugün. Birincisi siyasi muhalefetin olamaması. Buradan muhalefet kelimesine geleceğim. İkincisi de. ...toplumsal aidiyetlerimizi göstereceğimiz güvenilir platformların olamaması. Burada da insan ve topluluk bilincinden bahsedeceğim. Şimdi siyasi muhalefetin olamaması bence en temel sorunlardan bu. Çünkü e, hem, e, yani siyasi muhalefetin olamaması demek şu, Türkiye e, siyasi anlamda e, omurgasını kaybetmiş durumda. Siyaset şu anda kamburumuz oldu. Yani hem bir siyasetin kambur olma durumu var... Hem de bir omurgasızlık var. Hmm. Bu insan bu herkesde bir güvensizlik yaratıyor. Sadece sıradan insanda değil, ülkeyi var eden sermaye grupları da dahil olmak üzere. Bu omurgasını kaybetmiş Türkiye Cumhuriyeti devleti artık güven vermiyor ve bu güvensizlik durumu tabii ki bu anda şekillenmedi. Bunun çok geçmişten gelen bir sürü e, durumları söz konusu. Ama o kadar artık görünür hale geldi ki bu sıradan herkes bu duyguyu yaşıyor artık. Buradaki problem bu aslında. Herkesin bu ağır duyguyu yaşa yaşaması. Çünkü muhalefet bir temsiliyet gerçekleştiremiyor şu anda. Temsiliyetin gerçekleştirilemediği yerde her bir tek kendi muhalif olma halini görünür kılıyor. Bu bütün bu vakalar bence herkesin kendi muhalif olma hali. Diyeceksiniz ki bunlar bu kadar şiddetle mi sonuçlanmalı? Bunlar bu kadar acı mı e, sonuçlarla? Size devam etmeli ama artık herkes öyle bir noktaya gelmiş ki durumda ki yani kendisini temsil edecek herhangi bir şeyi bulamıyor. Yani siyasi anlamda herhangi bir temsiliyeti bulamadığımız noktada bence herkes kendi çözümünü kendi sözünü söylemek istiyor. Çünkü söz eee. Temsillerle gerçekleşiyor. Burası e, e, ne denir? Demokratik bir ülke. Tırnak içinde, layık bir ülke tırnak içinde. Bu temsiller yerinde ve zamanında gerçekleşmediği için sıradan insan kendi hakkını temsil eden, kendisi hak verici oluyor. Hakkın temsili ve hakkı savunanlar görevlerini yapmadığı yerde her bir tek kendi hakkını savunup kendi hak e, hakkını...
0: yaratmaya çalışıyor.
2: Bu adalet değil burada görünür olmak çünkü e, böyle demokratik bir ülke olduğunu söylüyorum bir, bir meclisimiz var o meclis meclis what e, temsil et bütün temsil ettiklerinin bir görünürlülüğü. şimdi siz karşınızda sizi temsil edenleri görmüyorsanız bu sefer o temsil sizin hakkınız oluyor siz her koşulda temsil etmeye başlıyorsunuz bence bu çok önemli Türkiye'nin şu anda omurgası yok omurgasız bir e, ülkede bütünlük duygusu ve birlik duygusunu inşa etmek artık çok zor. Yani siyaset şu anda kamburumuz ve böyle bir lüksümüz yok. Şey düşünsenize hani e, e, e, temel eğitimden e, çocuklara bir çevre bilinci, temel eğitimden çocuklara bir hak, özgürlük, e, demokrasi kavramlarının verilmediği bir eğitimden gelen bir çocuğa. Şimdi geliyorsunuz mecliste e, çevre, mecliste haktan, demokrat, demokrasiden bahseden, eşlikten bahseden bir takım yetişkinler konuşma yapıyor. Ama böyle bir altyapı yok ki siz hangi altyapıyı inşa ettiniz de geliyorsunuz yetişkinler, yetişkinler olarak kendi aranızda paslaşarak böyle bir lüksü bize söylüyor. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Hoyratça şu anda siyaset hoyratlık yapıyor. Onların böyle bir şey hakkı yok. Çünkü biz daha bu ülkede doğduk. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ve hiç kimsenin bize bunu yapmaya hakkı yok. Bunda suçlu aramıyorum bakın. Bunda herkes bütün siyasiler kabahatli. E, hepsinin kaba özellikle muhalefet tabii ki kendini muhalefet olarak ortaya koyan e, grupların e, bir şeylerin diyelim hani e, partilerin e, o muhalefeti e, gösterecek ne bir alçapıları ne de bir görünürlülükleri var. Sadece biz muhalefet izliyorlar. E, bunu da yapamıyorsanız o zaman ne istiyorsunuz buradaki yaşayan çocuktan buradaki yaşayan börtü böcekten bu topraklardan ne istiyorsunuz? Bence onca onları sorgulaması lazım. Bu insanlar durduk yere bu noktaya gelmedi bence. Hı hı. Her bir tek kendisi muhalif olmak istiyor ama muhalefet bir ortak bilinçle ilerler bir sınıf bilincidir ya da bir idealizmdir ama değil her bir tek kendi çözümünü kendi e, sözünü söylemek istiyor problem burada bu aidiyet durumundan bakacaksam ikinci söylediğim sebep toplumsal aidiyetlerin görünür olacağı gruplar artık yok çünkü aidiyet bir kimlik demektir. Aidiyet aynı zamanda bir kimliğin inşası demektir. Bir bilinç demektir. Ne bu kimliği ne de bu bilinci inşa edecek güvenilir güvenil noktalar kalmadı. Nasıl siyaset kendi güvenilirliğini yerinden ettiyse toplumsal taraftan baktığımızda da bu grup bilinçleri bu aidiyeti taşıyacak güvenli bir şekilde devam edeceğiniz böyle bir hiçbir şey kalmadı. Yani gerçekten çürümenin ötesinde bir noktaya geldik. Omurgasız bir ülke olduk. Ama bakın bu çok daha önemli bir şey. Daha önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu omurgasız olma durumu belli bir zaman içinde silsilelerle geldi. 10 sene evvel bunu çok fazla hissedemiyorduk. Belki 10 sene evvel bunu teorisyenlerimiz, değerli akademisyenlerimiz bunu söylüyordu. Ama ben sıradan bir vatandaş olarak artık bu omurgasız olma halini birebir yaşıyorum. Problem bu. O zaman demek ki gelinen nokta dönemeyecek bir nokta. Toparlanamayacak bir nokta. Türkiye yüzünü değiştirdi. Bu uzun soluklu bir projeydi. Türkiye'nin bu değişen yüzü artık benim gibi sıradan bir insanın bile fark edebileceği bir noktaya geldi. Artık bu saatten sonra peki ne yapabiliriz diye sormamız gerekiyor. Çünkü siyaset bunu sormuyor. Siyaset tekrar altını çiziyorum Bizim kamburumuz şu anda. Vaktiyle kamu e, e, istidamına kamburumuz dendi, denirdi. Hayır değil. Hı hı. Siyaset şu anda kamburumuz. Önce bizim bu siyasetten silkelenmemiz gerekiyor. Hiç kimsenin bunu bize yapmaya hakkı yok bakın. Hiç kimsenin burada taraf tutmadan söylüyorum bunların hepsini. Her bir tekin şu anda bu ülke için ne yapıyor? Çünkü bütünlük ve e, birlik duygusu yok. Bir ülke var. E, bir anayasası var. Sınırları belli. Bayrağı belli. Ama bu duyguyu yaşayacağımız hiçbir şey gerçekleşmiyor şu anda. Tam tersine bölmek. Tersine bir huzursuzluk tensine bir tedirginlik. E peki siz tedirgin olduğunuz yerde, huzursuz olduğunuz yerde kalamazsanız, peki ben buradan siyasilere seslenmek istiyorum. Eğer bizler gidersek siz kimin için duracaksınız? Hmm. Ha, kim için duracaksınız? Biz yoksayız. Evet, de ha, milyonların, milyonları sayısal olarak milyon, milyonları söylemediğiniz yerde kimin için duyduracaksınız? Bir ülke önce nüfusuyla var, değil mi? Hmm. O nüfus giderse siz ne yapacaksınız? Hani ne yapacaksınız? Onu soruyorum kendilerine. Böyle bir keyfiyet yok. Hiçbirinin de bunu yapmaya hakkı
0: yok diye düşünüyorum. Ee, Türkiye yüzünü değiştirdi geri dönülemez dediniz evet, hocam. Evet çok ciddi. Ee, niye böyle düşünüyorsunuz? Yani toparlanamaz mı? Yeni bir sonuçta işte yani Türkiye Cumhuriyeti de 100 yıllık bir tarihi var. Ee, işte bir savaştan çıkıp yeni bir toplum e, hı hı. bir ideal e, tabii bu... E, Gerçekten ortak bir sözleşme mi, herkesin ortaklaşa kendine ait hissettiği bir durum mu ve bugünlere taşıyan sancıları da var elbette o tarihin ama taşınan sancıları da var ama sonuçta bir, bir yeniden var olmuş bir toplumdan ülkeden bahsediyoruz. Geri dönüş yok mu hocam? Ben hala umutluyum.
2: Hayır geri dönüşün olması için önce bizi temsil edenlerle temsil edilenler arasında bir birlik olması lazım. Beni temsil edenlerle aramda bir birlik yok. O güven yok. Çünkü bir ülkeyi anayasası temsil, temsil eder öyle değil mi? Yani hukuk devletiyiz. Layık bir ülkeyiz. Ama hukukun olmadığı, hukukun hiçbir şekilde işlemediği, bunda kabahatli değil. Neden işlemediği soruna, neden ilerleyemediğimiz sorularının hani cevaplarını aradığımızda e, anayasası olan bir ülkeyiz. Ama anayasanın e, ne olduğunu bırakın. Anayasa var mı yok mu sorusunu soracağımız bir noktaya geldik. Temel bel kemiğini kaybeden bir ülke e, nasıl toparlanır diye ben size sorayım o zaman. Hı. Çünkü bir top bir, bir en ufak bir toplulukta bile kurallar vardır. Öyle değil mi? Hı hı. O kurallara riayet edersiniz, birlikte var olursunuz. En temel, ortalama bir uyum vardır. Ama şu anda o orta uyumu sağlayacak, o orta uyuma yön verecek, o orta uyumun ee, güvenini verecek bir hukuk düzeni yok. Hukukun olmadığı yerde o zaman biz neyin, değiş, neyin değişebileceğini söyleyebiliriz ki? Bir şey değişemez. Hayır. Dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu ben tam tersi burada e, seçimler de yaklaşıyor. Tam tersi o seçim hani arkadaşlar diyeceğim hepsine öyle demek istiyorum. Onlara soruyorum ben. Bana sormayın. Onlara soruyorum. Ne? Ne? Niyetleri hani hı hı. niye niye ben burada nefes alıyorum ben burada yaşıyorum ee, burada hani çaba harcıyorum var olmak için niyetleri ne hani niye bize bunu reva gördüler evet ben bunu soruyorum onlara ben soru soruyorum neden bize bunu reva gördüler hani sosyal bilgiler derslerinde üç tarafı denizde çevrili bütün iklimin yaşandığı e, hani karında olduğu bir ülkede her türlü sebzenin yetiştiği bir ülkede bize niye bunu reva gördüler ben de onlara o soruyu sorayım. Yani atalarımıza hiç mi e, saygı duymadılar? Bu ülkeyi bir araya getirenlere hiç mi saygı duymadılar? O Atatürk'le birlikte o hani savaştan o köylüye hiç mi saygı duymadılar? Ben de onlara bunu soruyorum.
0: Peki hocam e, izleyicilerimizden de yorumlar gelmiş. E, topluma o kadar çok geldiler ki bu çatışma üzerinden siyaset yapıyorlar. Önce iki Hayır bölündük.
2: değil. Yanlış Hı -hı. düşünüyorlar. Bakın hep yanlış bir e, burada diyalektik. Diyalektik bile yok. Hep başka bir. Sanıyorlar ki hani e, bu hani işte cemaat. Yo işte hani işte ne diyeyim? Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Ali, evet. işte kadın, değil. erkek. Hayır bunlar bunlar değil. Bunlar göz boyamacı değil. değil. Hayır çok daha başka bir sorun var burada. Yüzümüzü dönüştüren bizi başka bir yöne e, bizim artık ne olduğumuzu söyleyen şey senelerdir senelerdir gelen bir şeydi. Şu anda artık o değişim tamamlanmak üzere. Bunlar sadece sıradan insanın o var olan e, erkleri kavrayabilmesi için kullanılan araçlar. Siz sıradan bir insana ulaşabilmek için en basit araçları kullanırsınız. O araçlar çok fazla okumadan da, çok fazla bilgi sahibi olmadan da o araçlarla o erki konuşmak, o erki dilin sözün içinde yerleştirmeyi sağlarsınız. Bunlar onların araçları, bunlar da gerçekler değil.
0: Yani aslında Türkiye toplumunda hani insanların öyle bir e, kutuplaştığı bir durum yok. Bunu siyaset kullanıyor evet, diyorsunuz. aynen öyle. Yani çünkü insanlar yoktu. Hı -hı. Yoktu. 30 yaşlarımda da yoktu benim. Hı
2: -hı. Bu kutuplaşmayı... Evet, kutuplaşmanın
0: olmadığı dönemi yaşadıysak kutuplaşma vardı evet. diyemeyebiliriz.
2: Evet çünkü bu kutuplaşma tekrar söylüyorum. İnsanların birbirlerine ulaşması için bir takım araçlara ihtiyaç vardır. Dil bunlardan en önemlisidir. Eğer ki biz sıradan halimizde bizi temsil edenlere... Ee, onlara ulaşabileceksek o araçlar herkesin ulaşabileceği basit şeyler olması lazım. Şu anda Hı -hı. demin saydığınız her şey, her seçim öncesi yaşadığımız o kaotik ortamın araçları. Hı -hı. Ama bu seçim öncesi yaratılan kaotik ortamın araçları Türkiye'nin gerçeği değil. Asıl önemli olan bu. Hı -hı. Evet herkes bunun farkına var. Eğer bunun farkına varırsak sıradan insan olarak o zaman zaten birlik duygusunu yeniden e, yaratacağız. O araçlar tam tersi bölmeye yarıyor. Hı hı. Yani sizin e, manteli aklınızda size bir şey vizyon ne denir bir bakış açısı
0: yaratıyor. Ama o bakış açısı gerçekler değil, değil hayır değil. Onlar mutluyduk evet. yeniden mutlu olabiliriz diyorsunuz yani hocam mutluyduk derken mutluluk kavramsal anlamda söylemiyorum. Birlikte yaşıyorduk daha önce benim çocukluğumda diyorsunuz ya.
1: Evet öyleydi.
0: E, yeniden öyle olabilirdi.
2: Olabiliriz. Evet, yani en azından iyi iyi iyiydik diyelim. İyi kavramına sahiptik. İyi niyetli değildik. Şimdi ne iyilik kaldı ne kötülük kaldı. Tuhaf böyle bir ne olduğumuzu bilmeyen biraz da onun sorunu var. Çünkü bakın şey çok önemli. İdeolojilerde bile bir takım e, şeylerle yola çıkarsınız. Amaçlarınız vardır. Bütün o e, diktatörlük dönemlerine bakın. Ee, ne bileyim işte izimlere bakın hem siyasi anlamda sanat tarihinde de bakın o izimlerin hep böyle bir varacağı nokta bir hayalleri vardır bu ülkede bir hayal kalmadı bu ülkenin bir amacı yok şey anlamında değil millet anlamında değil hala biz mutlu olmak istiyoruz bütünlük bütün de huzurlu olmak istiyoruz siyasi anlamdaki o amaçla ülkenin kendi vatandaşının istediği amaç arasında hmm. bir kopukluk var ikisi çok ayrı iki kutup biz onların düşündüğü amacı istemiyoruz. Hem muhalefetin hem de mevcut iktidarın söylediği amacı istemiyoruz. Biz birlik içinde huzurla yaşayacağımız o çok kimlilik, çok seslilik, çok kültürlük içinde olan amacı bizim. Zaten öyleydik. Ama şu anda iktidarın, iktidar demeyelim siyasetin varsaydığı, siyasetin amaçladığı niyetle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istediği niyet arasında bir kopukluk var. Bunun sorumluları da zaten onlar. Bizler değiliz.
0: Hocam çok teşekkür <gülüyor> ediyorum ederim. değerli katkılarınız için. İyi ki katıldınız hocam. Çok sağ olun. Ee, şimdi e, Zeliha Hoca'ya veda edelim. E, bu konuyu ama e, ve bu konuları konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Ee, Özgecan birazdan bizimle birlikte olacak ama önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklaması açıklanması beklenen ilçelerine bir kez daha bakalım. Hatırlayalım o ilçeler, ilçelerin işte geçmiş seçimlerdeki oy oranlarını, e, adaylarını bir görelim. E, sonra yorumlamaya geçeceğiz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. Kadıköy, Bakırköy, Çankaya gibi CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerin adaylarının belirlenmesi için bekleyiş sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP Kadıköy'de %65.99 alırken Bakırköy'de %56.86, Çankaya'da ise %73.83 oy aldı. Kadıköy'ün mevcut belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bakırköy'ün Bülent Kerimoğlu ve Çankaya'nınsa Alper Taşdelen olurken, CHP'nin aynı adaylarla mı yoksa farklı adaylarla mı seçime gireceği ise merak konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. Kadıköy, Bakırköy, Çankaya gibi CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerin adaylarının belirlenmesi için bekleyiş sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP Kadıköy'de %65.99 alırken Bakırköy'de %56.86, Çankaya'da ise %73.83 oy aldı. Kadıköy'ün mevcut belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bakırköy'ün Bülent Kerimoğlu ve Çankaya'nın ise Alper Taşdelen olurken CHP'nin aynı adaylarla mı yoksa farklı adaylarla mı seçime gireceği ise merak konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. Kadıköy, Bakırköy, Çankaya gibi CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerin adaylarının belirlenmesi için bekleyiş sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP Kadıköy'de %65.99 alırken Bakırköy'de %56.86, Çankaya'da ise %73.83 oy aldı. Kadıköy'ün mevcut belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bakırköy'ün Bülent Kerimoğlu ve Çankaya'nın ise Alper Taşdelen olurken, CHP'nin aynı adaylarla mı yoksa farklı adaylarla mı seçime gireceği ise merak konusu.
0: Medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde gelişmeleri takip ediyor. Özgecan merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba Gökçe CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Bugün de yine yoğun bir trafik var. Ee, senin sorunu alayım
0: ve devam edeyim. Ee, yani son gelişmeleri o yoğun trafik dedin ya o trafiği dinleyelim ne oluyor orada? Bugün CHP, MYK
3: toplantısı ve ardından parti meclisi toplantısı yapılacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının 15'te, saat 15'te başlayacağı duyurulmuştu ancak 45 dakika geçmesine rağmen hala toplantının başlamadığını biliyoruz Gökçe. MYK toplantısı sona erdiğinde parti sözcüsü Deniz Yücel bir basın açıklaması yapacak MYK'dan. PM'ye giden önerileri öğrenebileceğimizi düşünürsem de MHK'da başka gündemler de var. Onlar da Deniz Yücel'e sorulacak veya kendisi açıklayacaktır. 18'de dediğim gibi parti meclisi toplantısının başlayacağı duyuruldu ancak... MYK'daki farkma nedeniyle parti meclisi toplantısında daha geç saatlerde başlamasını bekleyebiliriz. Şimdiden ne var gündemde bunlardan biraz bahsedeyim. Merakla beklenen Çankaya adayı var. Öncelikle Çankaya adayının bugün de açıklanmayacağını söyleyebiliriz. Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesi Ankara'nın Çankaya ilçesi ve çok fazla adayı başvurusu var. CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerden birisi ve parti meclisi toplantısı yedinci kez yapılacak bu Bugün e, aday belirleme gündemiyle 7. toplantı olmasına rağmen Çankaya ile ilgili henüz çalışmaların tamamlanmadığını e, ve bugün de yine parti meclisinin MYK'nın gündeminde olmayacağını söyleyerek başlayayım. E, şimdiye kadar CHP'nin adaylarını açıklamadığı 8 büyük şehir var. Ordu, Mar e, Karaman Maraş, Kocaeli, Trabzon da bunlardan. E, Sakarya ve Gaziantep'in bugün e, MYK'da ele alınması bekleniyor. Bu iki büyük şehrin e, adayı bugün e, açıklanabilir. Ee, onun dışında e, adaylara ilişkin bazı itirazlar da var. Ee, pazartesi günü 29 Ocak pazartesi günü CHP Parti Meclisi İzmir adaylarını belirlemek üzere toplanmıştı ve İzmir'de ve bazı ilçelerde ve büyükşehirde e, aday gösterilince Uygayla, Çiğli ve Karaburun adaylarına yönelik itirazlar yükselmişti. Çiğli'de Uygar Yıldırım, e, Karaburun'da Nurşen Balcı e, CHP adayı olarak gösterildi ancak ideal aday istemiyoruz. Diyerek protesto e, yapanlar da oldu. CHP'liler e, CHP protestolar e, yaptı Gökçe. E, MK'da bu e, itirazların gündeme gelmesini beklemiyoruz. E, partili yetkililer e, bu konuda kamuoyu baskısı var diye hiçbir yerin e, adayının değişmeyeceğini e, söylediler. E, tartışmalı yerler tanısa maddi hata varsa, e, adaydan geri çekilme veya e, adayların isimlerine e, veya duyurulan başka bilgilere ilişkin maddi hata varsa... Düzeltme yapılıp kadar ele alınabilir ancak kamuoyu basının e, bu bölgelerde adayların değiştirilmesiyle sonuçlanmayacağını e, söyleyebiliriz. E, bir aday, adaylıktan çekimi haberini de paylaşayım buradan. E, CHP'nin Aydın Nazilli'de e, aday gösterdiği Gangze Metin Yolcu adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yolcu'ya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve tekrar e, aday gösteren Özlem Çerçoğlu'nun e, baskı yaptığı ve e, Gangze Metin Yolcu'nun bu nedenle Adaydan çekildiği de iddialar arasında ee, İstanbul ilçeleri de merakla bekleniyor. Özellikle Kadıköy, Bakırköy gibi yine CHP'nin kalesi olarak değerlendirilen e, ilçeler merak ediliyor Gökçe Ancak bugünkü toplantısı bu ilçelerde duyamayacağımızı söyleyebiliriz. E, hem çalışmaları devam ediyor hem de DEM Parti'nin e, görüşleri, tutumu belirleyici olacak bazı ilçeler için. DEM Parti yarın e, Merkez Yürütme Kurulu'nu ve hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hem de başka bölgelerde CHP ile işbirliği konusunda e, tutumunu belirleyecek diye bekliyoruz. E, İstanbul'da Başak Demirtaş e, aday olabileceği yönünde bir açıklama yapmıştı hatırlıyoruz. E, parti isterse kamuoyunun talebi bu yönde olursa eden partinin İstanbul adayı olabileceğini Söylemişti. Resmi bir başvuru olmamasına rağmen Dan Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç'u ve ardından Parti Sözücüsü Ayşegül Doğan da bu açıklamanın resmi başvuru niteliğinde olduğunu ve Demirtaş'ın İstanbul için en güçlü aday adayı olduğunu söylemiştir. Demirtaş'ın adaylığı veya aday adaylığı konusu yarın Dan Parti ele alınacak. CHP'nin bu durumu da göz önünde bulunduracağını söyleyebiliriz. Başka bölgelerde var DEM ile de işbirliği konusunda gündeme gelen İstanbul'un Esenyurt Avcılar gibi ilçeleri, Mersin'in Toroslar, Akdeniz ilçeleri ve Adana Seyhan ilçesi gibi bölgelerde de DEM Parti'nin tutumu bekleniyor CHP'nin alayının açıklanması için. Bu hafta sonu pazar günü 4 Şubat'ta bazı bölgelerde ön seçim yapılacak. Balıkesir, Edremit, Morsanlık tartışmalarıyla gündeme gelmiş. İşte onun dışında Edirne Merkez, Tekirdağ'ın, Sivas'ın, Çorum'un bazı ilçelerinde de ön seçimler yapılacak. Bu ön seçimlerden çıkan sonuçlarla az önce saydığım Şankaya, Kadıköy, Bakımköy ve Dem Partisi ile işbirliği denkleminde masada olan tartışılması gereken bazı ilçeler önümüzdeki haftaya bırakılacak. Önümüzdeki hafta bir parti meclisi toplantısı daha yapılacak ve bu toplantıda artık bütün adayların açıklanmış olmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar CHP Parti Meclisi'nden 860'ın üzerinde aday belirlendi. 1000'in üzerinde seçim bölgesi var ve şunu söyleyeyim. 11 veya 12 Şubat'ta hem seçim beğenlenmesi hem de belirlenen bütün adayların tanıtım toplantısı Ankara'da yapılması planlanıyor. Ee, bu toplantıdan önce, 11 veya 12 Şubat'ta yapılması planlanan toplantıdan önce de bütün adayların açıklanmış olmasını bekliyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta, e, hafta sonuna gelecek şekilde 10 veya 11 Şubat'ta Can Atalay'ın milletvekillerinin düşürülmesiyle ilgili Ankara'da bir miting de planlıyor CHP. Bugünkü MYK'da buna dair detaylar da netleşebilir. Ee, dediğim gibi hem e, gülmen e, karışık hem de e, buradaki trafik biraz yoğun netleştikçe biz detayları
0: e, aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktarabileceklerim bunlar gitçe. Özgecan Özgen çok teşekkür ediyoruz CHP Genel Merkezinden aktardın ee, çok teşekkürler. Şimdi Diyarbakır'a Ferit Aslan'a gidelim. Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan bizimle birlikte. Şimdi. E, Az önce Özgecan da bahsetti aslında işte İstanbul'da bazı ilçelerde hala masada mı işbirliği formülü e, DEM Parti ile. E, DEM Parti bir kent huzlaşısı demişti biliyorsunuz ama bir taraftan kulislere yansıyan her yerde aday çıkarmak üzere e, parti teşkilatlarına, ilçe teşkilatlarına e, haber gönderdiği genel merkezin böyle kulislere bir Bilgiler böyle yansıyor. Bir yandan hala açık kapı bırakılan ilçeler, iller var mı? Bu merak konusu. Hepsini Ferit Aslan'a soracağız. Hoş geldin Ferit Aslan.
4: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Dem Parti cephesini senden dinleyelim. Yarın toplanacak onlarda. Ne bekleniyor ee, ve sence şu an neler tartışılıyor? Ee, hem Türkiye hem İstanbul tabii kritik olan sendeyiz.
4: Dem Parti biliyorsunuz geç, geçmişteki yerel seçimlerden farklı olarak bu seçimde adaylarını belirlemek için ön seçim yoluna gitti ve Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir olmak üzere bölgedeki bütün illerde ön seçimlerle adaylarını belirledi. Tabii o da bazı yerlerde tartışmalara yol açtı ama buradaki ön seçimden daha çok şu anda gözler Dem Parti açısından ve kamuoyu açısından gözler İstanbul'daki seçime çevrildi. İstanbul'da Dem Parti kilit ...konumunda bir role sahip. Dem Parti adayı gösterecek mi? Aday gösterecekse kimi gösterecek? Yoksa 14 Mayıs seçimlerinde... ...yaptığı halk toplantılarında çıkan... ...karara göre mi davranacak? Çünkü orada çıkan karar da... E, ...Dem Parti seçmeninin... ...İstanbul'da aday göstermesi yönünde... ...bir karar çıkmıştı. Dem Parti seçmeni artık kimseye kazandırıp... ...kimseye kaybettirmek istemiyoruz. Biz kazanmak istiyoruz. Bu nedenle... Her yerde adayı gösterelim demişlerdi. İşte DEM Parti yönetimi yarın e, bu gündemle belki de aslında ana gündem olan İstanbul'daki e, seçim gündemiyle yarın DEM Parti'nin MYK'sı toplanıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre DEM Parti'nin MYK'sından kesin İstanbul'la ilgili yarın kesin karar çıkmayabilir. Aday konusunda, isim konusunda da kesin karar çıkmayabilir. Çünkü yarın MYK toplantısından sonra DEM Parti'nin yerel yönetim koordinasyonu toplantısı var ki bu toplantı da çok önemli. Ama 10 Şubat tarihine kadar geçen günkü haberimizde de yazdık medyastokta 10 Şubat tarihine kadar Dem Parti İstanbul ve aday göstermediği kilit konumda bulundu. İşte Mersin, Adana gibi yerlerde aday gösterme ve gösterilecekse kimi göstereceğine dair 10 Şubat tarihine kadar e, bir karara varması gerekiyor. Peki İstanbul'da Dem Parti için konuşulan adaylar arasında kimin ismi geçiyor? İşte kamuoyunda e, ön plana çıkan isim Yedi yıldan uzun bir süredir Edirne cezaevinde bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın bir açıklamasından sonra onun ismi gündeme gelmişti. İşte Başak Demirtaş'ı gösterecek mi göstermeyecek mi tartışması yaşanıyor. Hatırlarsanız bundan üç veya iki veya üç gün önce neredeyse Türkiye'deki bütün internet siteleri, gazeteler ve televizyonlar Başak Demirtaş'ın büyükşehir adaylığı için partiye başvuru yaptığını yazdı. Biz medyaskop olarak bu haberi yazmadık çünkü böyle bir başvurunun olmadığını biliyorduk. Biz de bir gün sonra böyle bir başvurunun yapılmadığını e, resmi olarak e, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylık başvurusunu Dem partiye yapmadığını yazdık ve bizim medyaskop'un yazdığı bu haberden bir veya iki saat sonra Dem parti grup başkan vekili Gülistan Koçiyit de çıktı mecliste haberimizi doğrular bir açıklama yaptı ve Başak Demirtaş'ın bu yöndeki beyanının bile başvuru için, DEM Parti için yeterli olduğunu söyledi. Şimdi DEM Parti'nin yarın meyakasında daha sonra da yerel yönetim koordinasyonunda yapacağı toplantıda önünde iki veya üç seçenek var. Şimdi İstanbul'da birine kaybettirmek için mi adayı gösterecekler? Kendileri kazanmak için mi adayı gösterecekler? Yoksa seçmenlerinin e, aday gösterilmesi konusunda seçmenlerin biraz da e, gazını veya e, bu tepkilerini taleplerini yerine getirmek için mi gösterecekler? Şimdi burada konuşulan ve DEM Partilerle yaptığımız görüşmede söyledikleri şu. Eğer İstanbul'da aday gösterirsek ki şu andaki ihtimal yüzde yetmişin üzerinde DEM Parti'nin İstanbul'da aday göstereceği yönünde bir kanaat var. Aday gösterilirse bu adayın yüksek profilli bir aday ol olma ihtimali de yüksek. E, bunları düşündüğümüzde bu adayın da büyük ihtimalle Başak Demirtaş olacağı yönünde kesin bir partide bir kanı ve kanaat var. Ee, dediğim gibi bir de biraz daha e, kamuoyuna da yansıyan ancak bugüne kadar den partilerle yetkililerle yaptığım görüşmede e, kabul etmedikleri bir e, durum var. CHP ile pazarlık yapıldığı yönünde e, bir e, tartışmalar var, konuşmalar var. Den partiler bunu sorduğumuzda şunu söylüyorlar. Türkiye'deki bütün siyasi partiler herkes birbirleriyle ittifak, işbirliği görüşmeler yaparken ve bu onlara mübahken neden DEM Parti'nin bütün partilere kapımız açıdır diye açıklama yapan DEM Parti'nin bir partiyle görüşmesi, konuşması veya bunun ihtimali dahi bu kadar e, kriminalize ediliyor. Bu kadar kamuoyunun e, gözü önüne getiriliyor ve diğer tarafı, diğer cephede bulunan insanlar neden buna eleştiriyorlar? DEM Parti de Türkiye'de bir siyasi partidir, milyonların oyunu ve iradesini alan bir partidir. Tabii ki kazanmak için e, kendi stratejisini ortaya koyacak. Bu çerçevede ne, kimlerle görüşmesi gerekiyorsa, kimlerle görüşebilecekse, kimlerin DEM Parti ile görüşme talebi varsa DEM Parti bunu yerine getirecekler diyorlar. Dediğim gibi ama bütün gözler doğru, yarın yapılacak bir Şubat'ta, yarın yapılacak olan DEM Parti'nin meyakasına e, çevrilmiş olmasına rağmen yani benim edindiğim izlenim yarın bir sonuç çıkmayabilir. Yarınki toplantıda büyük ihtimalle eee İstanbul'da özellikle İstanbul'da çünkü konuşulan bütün konuşulan mevzu İstanbul. İstanbul Büyükşehir'e Dem Parti'nin adayı gösterip göstermeyeceği öncelikle bu partinin eee meyakasında gündeme gelebilir. Bununla ilgili karar verilebilir. Belki de adaylar olursa kim olsun yani yüksek profilli işte Başak Demirtaş gibi bir aday mı olsun? E, yoksa diğer seçenekler mi olsun? Ama bana göre edersem asıl karar yarınki toplantıdan sonra yapılacak olan yerel yönetimler koordinasyonu toplantısı ki bu MHK kadar önemli bir toplantı DEM Parti açısından. Bu toplantıdan sonra da karar verilecek. Büyük ihtimalle de bu konuyla ilgili DEM Parti kararlaşmasını 10 Şubat tarihine kadar da e, gerçekleştirip kamuoyuna sunacak diye düşünüyorum ben.
0: Ediyoruz Diyarbakır'a veda edelim. E, Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan DEM Parti'deki genel tabloyu aktardı. İstanbul Stüdyosu'nda Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu var. Göksel hoş geldin. E, Ferit Aslan genel tabloyu biraz işte DEM Parti açısından ne tartışılıyor özellikle orada e, anlattı ama bir de İstanbul var tabii İstanbul. E, ne olacak ilçeler bazında bile belki e, seninle dindiğim bilgiler var. E, sen ne düşünüyorsun CHP DEM Parti
5: meselesinde? Şimdi ben Ferit'in bıraktığı yerden istersen Gökçe devam edeyim. Ee, dedi ki 10 Şubat'a kadar uzayabilir. Yarınki MYK'da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden e, bir aday gösterip göstermeyeceklerinin netleşeceğini beklemiyor anladığım kadarıyla Ferit. Ben de onunla aynı görüşteyim. Sadece belki de şu belirlenecek olan eğer aday gösterirsek kimi göstereceğiz? Evet gibi bir karar çıkabilir en fazla ve o zaman da katılıyorum Ferit'in söylediklerine. Zaten medyada da yer alıyor. En güçlü isim Başak Demirtaş ve ben ona şöyle bir ekleme yapmış olayım Ferit'e. Biliyorsunuz Dem'de HADEP'te eskiden beri süre gelen bir eş başkanlık sistemi var. Başak Demirtaş'ın yanında konuşulan ismi ben de buradan açıklamış olayım. Ali Kemaloğlu eş başkan olarak da Ali Kemalo Kemaloğlu'nun ismi geçiyor ve e Ali Kemaloğlu neden seçildi seçiliyor? Neden o isim üzerinde konuşuluyor diye soracak olursanız da e, aslında e, CHP'li seçmenin oyuna da bir anlamda talip olmayı hedefliyorlar bu isimle. Çünkü 20. 27. dönem milletvekilliği yapmış CHP'den böyle bir isim. Bu iki isim eğer e, üzerinde anlaşılırsa e, yarınki MK'da belki mutabık kalınırsa böyle bir sonuç çıkabilir ama yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden biz aday çıkartıyoruz e, gibi bir açıklama beklemiyorum neden beklemediğimi o zaman İstanbul'a dönerek aktarayım Gökçe hemen. şöyle ki e, CHP HDP'nin alacağı tutumu bekliyor HDP e, CHP'nin alacağı tutumu bekliyor e, bir karşılıklı bekleyiş halindeler. Tam da onların e, aday belirlemelerini, açıklamalarını beklemediğimiz gibi yarın CHP'nin de kritik birkaç ilçeyi açıklamasını beklemiyoruz aynı şekilde. Hı hı. Bunlar karşılıklı bir bekleyiş halinde ve eğer e, demin bekleyişi onuna kadar sürecekse, e, öyle zannediyorum ki bu ilçelerin de bekleyişi onuna kadar uzayabilir. Bu iki bunlardan ikisi DEM-CHP müzakereleri açısından kritik öneme sahip. Onlardan biri Adalar. Biri de Esenyurt. Ee, bu iki ilçenin yarın açıklanmasını beklemiyoruz. Nasıl ki yarın İstanbul'dan bir aday çıkarıp çıkarmayacağını demin beklemiyorsak, bu ada bu ilçelerde de e, müzakere demek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, üzerinde konuşulmakta olan çeşitli formüller olduğu geliyor bizim kulislerden konuşulanlardan aktarıldığı kadarıyla e, ve onlardan biri e, adalar ve Esenyurt'taki Dem partili seçmenin oyu belli. E, e, Dem Parti istiyor ki bu ilçeler kendilerine bırakılsın <gülüyor> ve CHP'nin de bu ilçelerde kendilerine destek vermesi yönünde bir talepleri olduğunu e, duyuyoruz kulislerden e, nasıl bir destek olabilir iki tarafında destekleyeceği aday ama CHP tarafındaki formülse buna, CHP tarafında buna sıcak bakmadığını biliyoruz e, buralardan Dem partili bir adayın çıkması ve CHP'nin ona destek vermesi e, masada olmayan bir formül diyebiliyoruz en azından e, ne olabilir şu belki e, üçüncü bir e, seçenek olarak oluşturulabilir. CHP demin de onay vereceği bir kendi adayını çıkarabilir. Belki bu önde bir e, ortak e, gidiş sağlanabilir. Ortak bir mesafe kat edilebilir. Ama e, demin aday çıkarmaması koşulunda elbette bu formüllerin her biri geçerli olacak formüller. Şimdi baktığınız zaman e, adaları ben inceledim. E, burayı mercek altına aldım. Adalarda dem parti kendi kendisi aday çıkarması ve CHP'nin o adayı desteklemesini beklerken neye güvenerek e, acaba böyle bir talepte bulunuyor diye baktığımda şunu gördüm ben. E, 13 bin seçmeni var adaların yaklaşık e, ve geçmiş seçimlerde demin maksimum alabileceği oyun orada e, 2 bin seçmen olduğunu görüyoruz. Yani en fazla 2 bin oy alabiliyor. Şimdi bu e, ben burada aday çıkarayım gel beni destekle demek için ne kadar yeterli kısmı tabii ki tartışmalı. Şimdi e, bu adalar ve Esenyurt açıklanmasını beklemiyoruz dedik yarın. Ee, bir formül daha var. Bir, e, aynı zamanda bir müzakere süreci daha var. O da şunu biliyoruz ki DEM Parti yeni e, 31 Mart'tan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, bir grup oluşturacak çoğunluğa erişmek gibi bir hedefi var. Grup oluşturabilmesi için de e, 20 belediye meclis üyesi çıkarması gerekiyor. Peki bunu nasıl çıkaracak? Ya e, kendisi güçlü bir yerden girip e, alacak e, oyları e, Konsolide. Evet evet konsolide edecek ee, ya da belki e, e, CHP'nin e, listesinden aday göstereceği isimler seçim sonrası ayrılarak e, kendileri grup oluşturacaklar. Şimdi bütün bunların her biri matematik formül ve elbette bütün bunlar çeşitli kulis ortamlarında konuşulan, dillendirilen seçenekler. Ama şunu da biliyoruz ki Özgecan'ın bugün yakından takip ettiği bir süreç var. Bugün Ankara'da MYK toplantısında yalnızca açıklanacak il ve ilçeler belirlenmiyor. Aynı zamanda deme karşı nasıl bir tutum izleneceği konusunda onlarda bir muhtemelen karara varacaklar bugün. Yani iki tarafta nabız yoklama halini de iki tarafta birbirini bekliyor. Ama bir de bir başka iki taraf var. Eee o da yine İstanbul için konuşuyorum. Eee dem ne kadar eee CHP için e, bu anlamda kritik öneme sahipse YRP de AK Parti için o kadar kritik öneme sahip e, AK Parti kanadı da YRP'nin vereceği kararı bekliyor. Benzer bir pazarlık süreci de masanın öbür tarafında dönüyor. YRP birazdan adayını açıklayacakmış gibi bir demeç veriyor. Bir bakıyoruz ki AKP, YRP'yi anında ziyarete gidiyor. Sonra o açıklama iki gün sonra üç gün sonra erteleniyor. Ama ne o açıklamadan bir sonuç çıkıyor? Yani ne o Açıklama yapılabiliyor bir türlü İstanbul'da açıklanacak meselesinde ne de e, AK Parti bir anlaşmayla kalktık diyebiliyor. Orada da bir sancılı pazarlık süreci var. Orada da çeşitli iller hala masada. Onların da YARP'nin de AK Parti'den benzer şekilde talepleri var. E, gerek meclis, meclis üyeliği, e, gerek kimi ilçeler, gerekse bazı büyük şehirler düzeyinde YARP'nin de talepleri var. Bunlar karşılanmayan ve iki tarafında e, sonuçta seçimini, yani özellikle İstanbul'da seçim sonucunu etkilemesi ihtimal olan seçenekler. Dolayısıyla iki taraflı bir başka bekleyişti orada var. Ben hemen tekrar İstanbul'a dönüyorum. Adı, e, Adalar ve yurtuna açıklanmasını beklemiyoruz dedik. Bakırköy ve Kazıköy'ün açıklanmasını beklemiyoruz. E, bu akşamki parti meclisinde. Bakırköy ve Kadıköy'de biraz daha farklı bir durum var. O nedenle açıklanmasını beklemiyoruz. Adayların sayılarında bir e, şey oldu. Ya, aday sayısı derken aday adayları arasında öne çıkan isimler vardı fakat başka isimler de öne çıkmaya başladı. Ee, kısaca şöyle söyleyeyim istersen Kadıköy'de öne çıkan isimlerden biri Mesut, Mesut Köseda'dı. Bugüne kadar çok da dillendirildi. O hala masada Mesut Köseda ismi ama ona eşlik eden bir Hasan Kahraman var. Ama bir de daha güçlü bir şekilde ki ben pek çok zeminde bunu duymaya başladım. Özellikle bizim yaptığımız kurtlar sofrasında kadınların epey bir yankısı olduğunu düşünüyorum. Ee, Kadıköy'de de bir kadına aday gündemi geldi son anda. Ve o da giderek güçlenen bir isime dönüştü. Tülin Hadi. E, Tülin Hadi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı. E, pek çok kişinin de sevdiği, hı. tanıdığı. Ben de
0: bir kadını almıştım kendisini Göksel e, hı hı. Gerçekten hikayesi de, e, kariyeri de çok e, dolu dolu
5: bir kadındı. Hı hı. İddialı dolayısıyla hı hı. senin de evet. e, gözlemin evet. bu yönde anladığım kadarıyla. De, ee, de Kent konseyi e, de bence orada iddiayı güçlendiren bir şeye
0: dönüşüyor. Hı hı. E, Kent konseyi başkanı olması. Olması. Hani... E, Kadıköy biraz öyle bir yer ya tahmin edersin. Kendi yani sever öyle, öyle var. figürlere. Evet. Karşılığı var evet. Kadıköy'de. Hı
5: hı. Evet. Doğru ben de Çok katılıyorum. Sever öyle figürleri yani Tabii. Kadıköy halkı. Yani etkin, güçlü e, ve e, hı hı. hakikaten be, becerileri olan bir kadın Kadıköy'de aday gösterilmesi halinde e, Kadıköy seçmeninde karşılığı olacak bir e, isimdir diye düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim bu konuda. Bakırköy'e dönelim. Bakırköy'de e, güçlü bir isim. Oradan da bir kadın aday bekliyoruz bunu hemen belirteyim. Güçlü bir isim var orada da. Doçent Doktor Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu e, ve eee Ovalıoğlu güçlü bir isim fakat orada da ikinci bir isim daha çıktı son bir, bir iki haftada. Mimar Sedat Yalçınkaya ismi de var. Dolayısıyla Bakırköy de yine kritik ilçelerden biri. Ee, önem açısından evet e, CHP'nin kalesi ama aynı zamanda CHP'nindeki deki bütün herkesin de dikkatlerini üzerine çeken ilçeler bunlar. E, pek çok açıdan yani e, seçmeni vesairesi garanti olması açısından dolayısıyla talipleri de çok oluyor. Kadıköy ve Bakırköy özellikle böyle ilçeler. Ee, Ankara'da Çankaya'nın bugün açıklanması bekleniyor. Oradaki kargaşanın da ağırlıklı olarak... Ee, şu olduğu yönünde gelen duyumlar e, 26 aday filan var. Aday adayı filan var galiba orada. Çok fazla aday adayı var. Ama aynı zamanda aynı noktalara e, genel merkezden atama yapılması gibi de masada. E, mesela Gölçeşin'in adı da geçiyor Çankaya için. E, dolayısıyla biraz fazla karışmış durumda. Yani talipler arttıkça e, gerilimleri azaltmak adına müzakerelerin e, sıklığı da hmm. giderek artıyor. Böyle ...bir durum olduğunu söyleyelim. Tabii e, son olarak e, bir genel fotoğrafa bak, bakacak olursak da... ...bugün açıklanması beklenen başka iller de var. Büyükşehirler var. Hala açıklanmamış olan Gaziantep gibi mesela. E, ne bileyim Kocaeli var, Sak Kayseri var, Sakarya var. Bu illerinde açıklanma ihtimali yine bugün var. Ama ağırlıklı olarak sanıyorum bugünkü MK'nın... E, Gündemini belirleyecek olan çünkü süre çok azaldı Gökçe seçim artık neredeyse geri sayıma başlamış durumdayız ama hala adayları konuşuyoruz. O adaylar daha sahaya çıkacak o adaylar daha seçim çalışması yapacaklar. Bu daralan zamanı da dikkate alacaklardır bir yandan ama dem parti dengesi dengesi var işte o dem parti dengesinin muhtemelen bugün en azından tutumunun nasıl bir tutum izleyeceklerini belirleme yönünde bir kararı olacaktır MHK'nın diye tahmin ediyoruz.
0: Gökter Göksu çok teşekkür ediyorum e, detaylar için e, bekleyip göreceğiz ama yarın açıklanması bekleniyor diye kamuoyuna duyurulan bazı ilçeler... E... Önümüzdeki günlere kalabilir, kalabilir. bunu yani bir sonraki olduk. haftaya kalabilir evet. en azından. Peki çok teşekkürler Göksel Göksu. Şimdi efendim e, gidiyorum ama şu hatırlatmayı yaparak gitmek istiyorum. Biliyorsunuz Medyaskop Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü için 3 belgesel hazırladı. İlk bölümü bir ses duydum sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ikinci bölümü İSİAS ortak davamız İSİAS otelde hayatını kaybeden e, gençler e, için. Hazırladık bu belgeseli de ikinci bölümü de 3 Şubat saat 8'de yayınlanacak. Ee, sizlerle olacak ama şimdi üyelerimiz için ön gösterimi açık. Ee, üyelerimiz izleyebiliyor efendim. Herkese açık halde 3 Şubat 8'de sizlerle olacak. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Ee, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.